0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts. Wir machen direkt weiter mit Dragon Ball. Gab es nämlich letzte Woche und jetzt geht's weiter, wie wir das gesagt haben. Denn wir haben die reinen Herzen von Kindern und halten immer das, was wir versprechen. Tschala Hecla. Welches Dragon Ball Titellied fandet ihr am geilsten? Tschala
1: Hecla. Du wirst unbesiegbar sein. Mm
0: -hmm. Ja, das fand
2: ich auch. So. Mm -hmm.
1: auch ja, würde ich auch sagen. Was würdest du sagen? Du wirst unbesiegbar sein.
2: Yeah! Was kommen wird, sei bereit In dir lebt ein Traum, aus dem du jetzt erwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst Durch die Wolken dringt ein Licht, der Himmel wird klar Du erkennst das Zeichen, nichts ist mehr so, wie es früher war Du und persiebar sein, der beste sein, deine Zeit wird kommen, der Tag ist nicht mehr weit, was dich stärker macht, bringt dich voran, du hast es fast geschafft, du wirst zum Mann. In der
0: ja, das haben doch jetzt alle gesagt, oder? Du hast gesagt. Und wir haben sein, gesagt. Also. Ja, aber das ist doch dasselbe Lied. Nein, nein. nein, Es gab
3: nein, einen Cut, Schammer aber ich weiß nicht mehr, hey, das müsste bei
2: Du sein, gewesen mhm. ja.
1: Stopp, sonst kommt die GEMA.
0: Genau so, ist Ich finde, du hast sehr gut die Epik des Titels getragen gerade. Okay, oh, jeden Die verzweifelt gerade, man sieht es auch. Ja, nee, ja, so Ja, nee, doch, stimmt, ja. Nee, inchallah. finde ich, ich doch am besten. Und ähm, ich finde, glaube ich, ehrlich gesagt, das Trashige von dem Original Dragon Ball. Das Aber geil, cool. finde ich dann noch. Jetzt Habt ihr mal das ganze Ding gesehen mit dem... Ja, das, natürlich, das, das kann kann ich früher manchmal shit. auf Viva. Ah. Das, ich habe früher als Kind immer die Viva Top 100 geguckt, das war so Platz 97 mal eine Zeit lang, aber über ein paar Wochen hinweg immer so in den... Boah, ganz hinten drin hat sich mhm. festgebissen. Ich habe das erste
1: 2012 das das mitbekommen, dass es dieses, dieses Video gab.
3: Soll okay. ich das Video... Du da steht oder, äh, nein, das oder? Musikvideo
1: nein. zum Dragon Ball Opening. Zum ersten Dragon Ball Opening. Mhm. Ich finde ja, deine sieben Dragon Balls. Ach, echt? Ja. Ich finde
3: war mal
0: deine Musikvideo. Ich finde meine Klassenkarte dann <lacht> lief die alte Dragon Ball Folge und dann kam da auch
1: das Intro und das war sehr... Eine schöne Anekdote. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja schon angekündigt, dass wir jetzt über... Genau, wir wollten U den Schritt zu GT machen ja was natürlich so also wollen wir wollen wir noch ganz kurz sagen also
0: inhaltlich zu zu Dragon jetzt äh, das ausklamüse das wollen wir vielleicht und deswegen nicht machen weil wir hatten ja mal so jetzt ein Meta Thema zum, zum Thema Nerdship Podcast wir hatten ja schon so ein bisschen kritikmäßig in der Runde mal durchgegeben dass diese ewig langen Inhaltsanalysen vielleicht nicht so geil sind für Zuhörer mhm. und Philipp ist ja zum Beispiel einer unserer ...Standard-Zuhörer, der, glaube ich, so ziemlich jeden Cast von uns gehört hat, und er findet es, glaube ich, auch nicht so geil. Ich finde es auch nicht so geil, sich darüber zu unterhalten. Das ist was bei Buffy war es okay. Das hat bei bei Buffy, ja. Bei, bei mhm. Buffy ist es, glaube ich, auch ein essentieller Teil, wie man darüber reden muss. Aber es gibt dann manche Sachen, wo ich mir denke... Ja, wen interessiert? Warum? Mhm. Erzähl mir jetzt nochmal die Story, die war nicht mal gut. Warum reden die drei so,
1: Stunden lang was in Undertale passiert? Die ja, nicht das selber ja spielen. also ganz ehrlich, also
0: bei, bei Undertale hat es mir mhm. jetzt zum Beispiel auch nicht interessiert, weil es so eine banale Story war. Mhm. Und das muss man echt bei Dragon Ball sagen, die Story wäre auch zu banal, um die jetzt nochmal aufzuklammern. Mhm. Wenn es jetzt so ein Twist-Ending-Film wäre, dann ist es was anderes auch, glaube ich, nochmal.
1: Aber wie gesagt, Dragon Ball Story geschissen, Wobei mir jetzt auch noch wieder eine kleine Anekdote einfällt. Ja, klar. Also ich habe ja die Bände alle durchgelesen und dann lief Dragon Ball Z im Fernsehen und ich habe mich dann auch mal in einem Internetforum rumgetrieben, wo dann einer gefragt hat ja, was passiert denn dann so dazu? Ja, dann habe ich gedacht, ja, dann spoiler ich ihn halt. Und dann hat so ein bisschen die Geschichte geschrieben, wie die Buu-Saga verläuft, bis zu der Stelle, an der Son Goku seine Genki da macht, und dann habe ich einer geschrieben und Mr. Satan rettet die Welt. <lacht> ja, was ja im Prinzip ja. stimmt. Ja. Ähm, ja, ich würde vielleicht jetzt
0: so mal so ein paar Highlights mal in den Raum werfen. Bevor wir jetzt zur GT kommen, was waren denn so Highlights, wo ihr am meisten abgefeiert habt? Wir haben ja schon ein paar genannt. Ich habe ja das genannt mit, mit diesem Moment hier, aber so Goku hatte die Menschheit
1: nicht vergessen, das war sowas. Ich glaube gerade die Stelle, die ich gesagt habe, dass ja. Mr. Satan dann eben durch sein Eingreifen dann doch noch das Ruder im letzten Kampf herum Wollen wir das halt. mal kurz erörtern,
0: diese Stelle, weil das eine Stelle war, die ich etwa zehn Jahre oder länger gehasst habe? Kannst ja, was heißt gehasst? Ich habe die schon, schon damals akzeptiert, aber ich hatte, das sind meine Probleme damit. Und erst viele Jahre später habe ich gemerkt, wie genial das eigentlich war. Nämlich warum niemand will sagen, weil das finde ich so, das, das Statement von Toriyama war: guck mal, die Typen, die haben jetzt 42 Bände lang sich nur schwanzvergleichsmäßig immer wieder übertroffen. Es ging nur noch um Power-Level und wer ist wie krass und so weiter. Aber die haben ganz wichtigen Faktor vergessen: Charisma und Freunde und sowas, sich aufzubauen. Und dann kommt. Der einzige normale Mensch, den es gibt, Mister Mr. Satan, und nur der kann die Welt retten, ne? weil er nämlich halt weiß, worum es eigentlich in der Welt geht. Mhm. Nämlich nicht um irgendwie wie so ein paar verblödete Soziopathen mit Schlangenarmen, irgendwelche Energiehändler, <lacht> durchs Weltall rumzuschwatten und alle Planeten kaputt zu machen. Nee, es geht nämlich auch darum, halt sich dieser Gesellschaft irgendwie unterzuordnen, das Beste draus zu machen. Mhm. Und nur der kann am Ende die Energien mobilisieren, die halt nötig sind, um gut zu besiegen. Und das war, fand ich so, dieses finale Statement, wo dann sagen wir, ja, das ist ein legitimer Punkt, um Dragon Ball abzuschließen. Dieser finalste, stärkste aller Superbösewichte war letzten Endes nur durch so eine Average Joe besiegbar. Mhm. Und das habe ich als Kind nicht verstanden. Das habe ich erst als Erwachsener dann irgendwann mal durchschaut. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch Toriyama's Statement: so, es macht keinen Sinn, jetzt noch was zu erzählen. Ich habe eine Frage, ob ihr das noch wisst. Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Ich habe das immer so geguckt und habe damals dann diesen Gedanken gehabt. Ich hätte mir in dieser Szene gewünscht, es ist dann ja so, der spricht dann ja über Telepathie mit den Menschen. Mhm. Und dann machen das halt alle so, nehmen halt die Hände zum Himmel. Wahrscheinlich haben wir das auch alle vor dem Fernseher gemacht. Natürlich <lacht> Kugel, die Kraft zu geben. Äh, ja. Und äh, in der Hoffnung, dass die Kraft über drei Folgen hinweg im Getro ja, erhalten <lacht> kann. Ah, Kugel, die Siegungs kann nicht, gegen den dann mal abschießen. Ähm, dass ich mir damals so gedacht habe, ich würde mir jetzt wünschen, dass die ganzen alten Figuren nochmal auftauchen ja, würden. Das ist aber nicht. Oder? die zum so Teil. Nee, wir hatten heute hier. tatsächlich im Auto das Thema und wir hatten mhm. uns zum Beispiel ja auch gewünscht. Da mich, wo ihr heute mit dem Auto hingefahren das seid, dass jemand also den ganzen Tag. Dass ja das jemand wie Lunch halt nochmal auf. Ja. ja. Lunch, das Monster Nummer 8. Glaub, Monster äh, Nummer 8 kommt vor. Das war drin, ne? Das ja. war ja vor. gut. Äh, auch zum Beispiel C17, nee, C19. Kommt. 10... 10... 18 hey, war das... Nee, C17 war das... C17! C17 bedroht jemand mit einer Waffe im Wald! C17
3: ist das gewesen, 10, Und zwingt ihn hey, hebt deine Hände hoch! Ach stimmt! Was 10, aber nur im, im Anime so gewesen sein kann, weil im Manga steht er einfach da mit einer Schrotflinte und hebt die Hand. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass er jemanden bedroht hat, aber vielleicht im Anime... Ja, aber,
0: bin ich mir jetzt nicht sicher... Absolut. Ähm. Ja, kann sein, ja. Dings und sein Vater, der beiden Indianer Upa, am Quinten. Ja, genau, Upa und, und Pura. Pura Pura. Pura, Pura. Ich hätte mir da natürlich auch nochmal gewünscht, als... Äh, ist ja in kennen dass Dr. Ja, ja gut, es ist egal Ist dazu.
3: ja schon cool gewesen.
1: Ist es eigentlich offiziell, das Monster Nummer 8 zu dieser Cyborg ja, ja, ist schon, ja. Das hat Torian wahrscheinlich selber auch wieder vergessen, dass es ja. das das
0: eigentlich total Sinn macht. Aber offiziell ist es, glaube ich. Also, ich, auf, du siehst das auf sehr vielen offiziellen ja. Bildern das, das auch. Das war so ja. einer der ersten, ersten Punkte, wo ich dachte, oh, da gibt so, eine übergeordnete Arc irgendwie und, und ah, das hängt damit zusammen. Und wir waren uns nie so richtig sicher, ist das Monster Nummer 8, ist das C8, aber im Internet, die haben es halt auch oft schon so gesagt, aber so eine richtig offizielle Information. Das ist nicht die Zeit der offiziellen Informationen gewesen einfach. Das ist einfach so, ja, wir machen einfach whatever goes. Was ist zum Beispiel mit diesem Gummimonster aus dem aus dem Turm von Red Ribbon? <lacht> Das ist das auch ein Cyborg? Das ist das ja. auch eine Nummer? Oder dieser komische Unterwasserroboter-Cyborg. Da habe ich auch schon irgendwelche komischen Theorien von gehört. Ja, das ist da auch cool, dass Trackingboard zu so solchen Theorien überhaupt einlädt. Dass da, mhm. Das ist so ein banales wirklich so, 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 so stupides Universum. Aber Leute wie wir schaffen es halt da stundenlang irgendwelche Theorien rauszuleiern. dann wie gesagt, mal selber. Ne? Rookie, deine größten Dragon Ball Momente. Knops, Knops.
1: <lacht> Damals,
0: als ich das Mikado gegessen habe.
1: Hast du gewusst, also als glaub... Papa die Setkämpfer getötet hat? Na, die Kohlkämpfer diese Dingens? Nein, die Z-Kämpfer. Die hießen ja dann irgendwann mal Z-Kämpfer, warum auch immer. Weil mhm. ich mal 30 war. <lacht> 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 ähm,
0: also, ich glaube, auch wenn es eigentlich irgendwie lame ist, aber ich glaube, der krasseste Moment ist halt trotzdem, wo Son Goku sich das erste Mal in Super Saiyan ja. erwartet. Fuck it, ich sag's jetzt halt einfach. Mir doch egal. Mir doch egal, mal jemand. Hört, 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 hört. <lacht> 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 Danke mal. Das war halt geil, das war halt geil! Mal. Das war halt auch geil aufgebaut, vor allem weil das ja auch ewig darauf hinarbeitet mit WG, der ist tausendmal wieder ja.
1: dann, ey, so. Ich uh, bin
0: der legendäre oder nee, so ist das einfach. Ja. Motherfucker. Ja, das ist du mit deiner scheiß Rattenstimme. <lacht> es ist so spät. Kurz um, nach drei oder? oder? Egal. Ja, ähm, ja. ja, schon drei Uhr. 3 Uhr nachts, wir reden über Dragon Ball. Mhm, wir sind ein paar dumme Kinder, mhm. die nicht zu Bett gehen wollen. <lacht> Nein, Mama, ich will doch immer so alte Trick. <lacht> <lacht> ähm. Ach, ja, so war alles irgendwie cool. Alles cool, ja. Ne? Bei mir ist halt echt so das Ding, so von, Mo von, von, von Moment zu Moment, freue ich mich halt immer... Ah, okay, jetzt hat so ein Goku die Attacke gemacht, als nächstes macht er dann die Attacke. und Das wird auch total cool. Mm. Bei mir so ein großer Moment, weil ihr gerade Nappa mit angesprochen habt, Chao Su's Opfer. Mm. Als sich Chao Su an Nappas Rücken festheftet und dann sich explodiert. Und dann so hier noch so ein Spruch wie Ah, danke, dass ihr meine Freunde wart oder irgendwie sowas. Ach, das war, das war das war Fallen du hast Spaß. in diesem Moment ja auch noch nicht die Informationen dass es Name gibt und den ganzen Scheiß. Du hast nur die Information her, der ist ja jetzt schon einmal gestorben. Genau. Der kommt nicht mehr wieder. Die sind jetzt tot, Genau, hat die hatten ja diese komische Regel da aufgestellt. Genau. Ja. Damit es ein bisschen Traumatisch. ist. Es wurde auch sein. echt kompliziert mit den Dragon Balls und ja, den okay. Regeln, die es da angeblich gibt. Und ich habe immer gedacht, okay, Gott hat die Dragon Balls erschaffen. Wieso kann der nicht einfach die Leute immer wieder ins Leben zurückrufen?
2: <lacht> <lacht>
0: Apropos. Wo wir bei dem Übrigens ist es ja auch interessant... Das wird ja in den ersten Dragon Ball, wo das erste Mal dann Leute sterben, ist ja das Ding, hier Krillin, der ist ja von einem Dämon umgebracht worden, wurde, der ist jetzt nicht ins Himmelreich gekommen, sondern ist in so einer schlimmen Zwischenwelt gefangen. Wo du halt dann später merkst, das ist ja Bullshit, das ist ja ein das ist gar kein Dämon. Genau, das ist ja logisch. ja auch. Und kommt halt nicht in so eine komische Zwischenwelt, sondern kommt halt in so eine Zwischenwelt. Ja, aber was, 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 was ist denn da jetzt eigentlich mit den Kindern, die der alte Piccolo da raus macht? Würdet ihr sagen, das sind behinderte Namekianer? Ja. <lacht> Namekianer, was ist das für eine komische Spätigkeit? Tamburin <lacht> und Piano und so weiter. Das sind irgendwie Saurier und so ein Scheiß. Das sind ja keine Namekianer. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, zu kommen Namekianer auf die Welt. Sind es jetzt. Namekianer mit Down-Syndrom. Warum gibt es auf Namek nicht, ja, genau nicht auch ganz viele von solchen Wesen, die als sklavenarbeiter benutzen? Neutralisiert worden. Es geht echt ja. zu ja. weit, aber anders kann ich es mir nicht erklären. Es ja. gibt ja auch nur ganz wenige Namekianer. Also ja, man, man muss sich so. schon
3: fragen, wie Piccolo überhaupt auf die Erde kam. Und Du kannst dir so argumentieren, dass er irgendwelche Fähigkeiten sich angeeignet hat, die einem Namekianer einfach nicht eigen sind. Vielleicht. Ja, der kann ja über hat alles, weil der Zauber. Kann. Der kann die Kleidung aus dem Nichts erschaffen. <lacht> der hat das Ei mit einem Zauberspruch gelegt immer. Ja. <lacht> der war ja von dem Gott. Hälfte ja quasi getrennt und
0: Ich konnte ja deswegen keine vollständigen ja, Keine vollständigen, ja, das habe ich auch schon mal ja. gedacht, dass das der Grund sein könnte. Oder der hat sich halt nicht Ja, aber dann ist es doch vielleicht, für. dem fehlt irgendwie so ein halbes Chromosom und dann haben die halt alles in eine Wasserbirne. Ja. Ja. Und das ist eigentlich mal geklärt, warum
3: Gott auf die Erde kam mit dem Raumschiff, was sie dann später finden. Ich glaube, die haben das
1: mal erwähnt, dass das irgendwie ist, dass aus Flucht vor irgendwas... Weil Planet Namek irgendwie im Sterben lag. Ja, irgendwie und sowas war Dieser das. große Namekianer, der hat dann quasi alleine dann wieder alles aufgebaut, indem er halt mhm. wieder die... Ja, ah, deswegen gab es auch nur so wenig Namekianer, als die dann mhm. auf
0: Namek waren, genau. Mhm. Namek. Ein krasser Moment für mich ist, der mir in Erinnerung geblieben ist, der Kampf mit Vegeta, also Son Goku gegen Vegeta, das erste Mal, dass die halt richtig aufeinandertreffen, wo... Jachirobi, die Geräte hat den ja. Schwanz abschneidet. Genau. So der dumme Loser-Charakter, der aber irgendwie auch cool ist. Der ist echt cool, ja. ja der ist echt schade. Der hat also die ganze Zeit vorher gesagt: Ich bin doch nicht bescheuert, ich kämpfe doch nicht mit, mhm. ich, ich habe doch keine Chance, ich werde halt einfach abgemurkst. Ja, das stimmt, die anderen sind auch alle gestorben. Der wäre halt auch gestorben, <lacht> wenn er einfach da gewesen wäre. Nee, der war schlau hat sich versteckt und in im richtigen Moment hat er zugeschlagen. Aber dachtet ihr in dem Moment, als Yajirobis das erste Mal auftauchte innerhalb von diesem Piccolo-Arc, dass das jetzt so ein neuer Son Goku wird, der total gleichmäßig wie Son Goku aufgewachsen mmh. ist? Ich dachte das damals. Ich dachte, Mensch, das ist genau so ein hinterweltler typ so ein, so ein dicker, verfressener, krasser Kämpfer. Und es wird jetzt wie so ein zweiter Son Goku. Den muss jetzt Son Goku irgendwie auf seine Seite holen und das wird das Ding, wie die halt Piccolo besiegen, weil halt so ein Goku dann diesen Buddy hat. Mhm. Und dann war Robi ja, eher so ein Throwaway-Gag-Charakter, das mhm. fand ich total schade, weil ich dachte, das ist mhm. einer der wenigen starken Menschen, Ach, die holen da nichts raus. Und zwar immer nur so ein halbes Mitglied der Gruppe zählt. Ich hatte immer gehofft, dass er nochmal
3: seinen Moment hat. Hat er im Turnier gegen Gott gehabt. Ja, <lacht> fand ich immer schade, dass er da nicht mitgebracht hat. Ich fand es schade, dass er sich nie den gezeigt hat nochmal, aber na gut, die haben den ja später dann wieder gesehen. Der war ja auf dem Quittenturm im Endeffekt bis zum Schloss. Ja, aber was ist denn das? So das frisst mit dem Knittenturm mit. <lacht> das, das ist ganz das interessant, ist. interessant,
0: falls ihr das kennt, das Dragon Ball Abridge. Also sind no, so nicht amerikanische. Ich habe gesehen, dass die schon irgendwie über 50 Folgen Ja, halt machen jetzt äh. halt aber die ganze fucking Serie durch. Ja. Ähm, sind halt äh, ja, zum großen Teil auch professionelle Synchronsprecher. Mhm die sich halt angenommen haben, ne, wir nehmen uns jetzt Dragon Ball vor und wir machen es, ja, mhm. machen es lustig sozusagen. Mhm. Also wir bauen halt so offensichtlich so Sachen, wo man halt Gags einbauen kannst.
3: Das
0: ist halt nicht eine Parodie im weitesten Sinne, sondern im Prinzip ist es wie eine
1: Nacherzählung, mhm. wo noch mal extra Gags okay. eingebaut werden.
3: Wir ja. Machen Nappa
2: ja.
1: zum Beispiel dümmer als er schon. Genau, also er eh immer schon <lacht> irgendwie yeah. ist so. Auch viele Running Gags. Natürlich viele tragische Szenen funktionieren
0: natürlich dadurch nicht mehr. Aber das ist eine Möglichkeit, sich das gut nochmal anzupacken, ja. auch die Story, weil die Story bleibt halt auch die gleiche. Da sind sie sicher dann halt auch ganz treu, dass sie dann halt das versuchen auch darzustellen. Und halt auch viele Momente sind dann richtig cool, halt auch einfach gemacht. Du hast dann aber natürlich dann auch so Sachen wie Krillin, der immer auf die Fresse kriegt. Und die ist dann aber auch klar, wird, wie oft er halt wirklich einfach auf die Fresse kriegt. Und worauf wollte ich sagen? genau. Und Yachi Robi, der taucht dann ja auch damit auf. Und da machen sie sich halt darüber lustig, dass der immer nur in dem Quittenturm im Prinzip abhängt, dass der so ein bisschen so eine homoerotische ja, Liebesbeziehung ja, mit der Reister reingeht. <lacht> <lacht> ja, Dragon Bridge kann man sich echt angucken. Das kann man das sich immer schön. ganz das, gut angucken. Das ist auch die bessere Alternative zu diesen 291 Punkten mhm. Dragon Ball Set, auf alle Fälle. Ja, und die sind jetzt gerade mitten im Cell-Arc mhm. drin ja ist ein bisschen lückenhaft. Ich kann mich noch an die ersten Folgen erinnern, wo ich es wirklich noch regelmäßiger geguckt habe. Die hatten dann halt deftige Sprünge drin. Man kann der Sache folgen, wenn man grob die Story kennt. Ja. Martin, großer Moment. Ich muss bloß gerade an die Stellen denken, wo diese Cyborgs den Zambuco vergiftet haben. das war auch so ein...
2: Scheiße, die haben einfach so ja, Das war, das heißt, der, der ist dann krank geworden. Ja, der, war der hatte da einfach
0: nur das Virus. Mhm. Das fand ich damals krass, dass sie halt sagen, okay, du hast halt irgendwie den stärksten Typ aller Zeiten, ja, genau. ja, der kann aber auch krank werden. Ja, was ist denn da? Ja halt ja. Da muss schon jemand das aus der Zukunft kommen und ihnen ein <lacht> super Medikament Apropos, geben. ich fand diese komplette Future Trunks- Kommt auf die Erde, zerhexet Freezer und King Cold und erzählt dann ein so ein Ding nach dem anderen. Das war echt so ein, so ein Feuerwerk. Mhm. Also da habe ich echt, deswegen sage ich auch, Band 28 ist echt einer der besten. Band 28 beginnt ja auch damit, dass ein Goku endlich Freezer besiegt. Endlich. Mhm. Dann kommt so ein bisschen zur Ruhe und dann hast du diese lange Szene, wo nur Leute rumstehen, wo aber nur cooles Zeug passiert. Ja. Das ist ein echt cooles Ding. Ich glaube, der endet sogar noch damit, dass die Cyborgs auftauchen. Da sind es dann
1: übrigens die 19 und 20 ja. erstmal. Okay, ja, tut mir leid, ich habe die Zahlen verwechselt. Ach, egal. Ich egal. <lacht> Weißt, C18 ist ja c und der Tussi. andere, da muss dann eben eine Zahl drüber oder drunter sein. <lacht> Jochen, der jetzt ja nicht mit dabei ist, der ist
0: verliebt in C18, Sollte ich mal meinen. hier an der Stelle erwähnen. Wir das haben damals lange drin. darüber diskutiert, ob das möglich ist, mit einem Cyborg ein Kind zu zeugen, aber naja, es ist ja ein und Cyborg, das halt ist ja aus echten ja. Menschenfleisch. Und Cyborg ist halt auch alles so, <lacht> und so noch in Ordnung gewesen. Ja. Schnicke die Schnick schnack. Schnicke die Schnick schnack, schnick. <lacht> Das fand ich immer ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, wie ja. Krillin sich da verhält. Dass er so, ach Leute, hier ist ganz heiß. Ja. Nö, die, die will zwar hier, also die können uns jetzt alle vernichten und uns alle umbringen. Ah, hier ist schon ganz heiß, <lacht> die lasse ich am Leben. Und dann ist es auch das, das Ding, es ist sehr gut, dass praktisch alle Hauptgegner immer männlich gewesen sind. Ja. <lacht> Ja. Es sei denn, bei so einem Goku da eine tolle Szene, vor allem aus dem Anime, aus dem alten Anime, äh, wo Mutno Roshi so komische Anforderungen an seine Schüler stellt, <lacht> damit man ihn trainieren können Und dann soll so ein Goku ihm eine schöne Frau bringen, bringt diese sie fette
1: äh, Bilder, das zeigt so
0: <lacht> Mutnaroshi so zwei Fotos von Frauen. Eine total hässlich, eine total schöne Body. Also so, so Body Maß Index, mm. perfekt. Und zeigt die beiden Bilder. Und hier, welche ist hübscher? Und so Google, oh, ich finde die Poller eigentlich ganz <lacht> 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 ist echt ein cooler Charakter gewesen, so ein Google. Was für eine starke Waffe, wenn du so asexuell auch unterwegs bist. Das, ist, das alte Dragon Ball, das war ist das so ein schlüpfriger, alter Männer scheiße. <lacht> 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 mit Lächeln für die Ohren, ja. <lacht> <lacht> Bulma, es ist direkt ein Kapitel 2 oben um ohne. Mhm. Das ist immerhin eine 14-Jährige, berlin liege. <lacht> Mit ständig rumgepullert und so ein Scheiß, das ist ein echter Kinderkram, das hat auch viele tolle Momente also das ist halt die Frage, was, was magst du halt, also in dem alten Dragon Ball hast du ganz viele solche trolligen Momente und in dem späteren was, was das Dragon Ball Set wäre, hast du diese epischen, heroischen, theatralischen Momente, die auch total cool sind, also ziemlich jede neue Attacke, wenn die das erste Mal angewandt wird, also das ist echt so ein Feierding jede Transformation, jede Fusion. Wenn irgendwelche Gegner auf einmal total überlegen sind. Auch einer meiner Lieblingsmomente. Ähm, Gotenks. Ja. Die Fusion von so Goten und Trunks. Wo du merkst, okay, die sind jetzt einfach mal fucking viel stärker als du. Aber es sind halt auch arrogant, was sie dann halt einen Sieg kostet. Und dann kommt Piccolo und holt sie aus dem Raum von Zeit und Geist. Und Piccolo merkt schon, oh fuck, ich bin... Power-Level-Mates, bin ich total unerlegen, die können sogar einen dreifachen Super Saiyan schön Fuck, die Kids, die sind echt übel. Und diese Piccolo, wir brauchen dich. Ha, okay, ja, äh, wie kann ich euch noch helfen, ihr seid zu stark. Ja, äh, du musst sonst eine Volleyball-Angabe zurückspielen. eine volleyball das spielt einmal zurück, die haut so einen Schmetterball auf die Erde. Und Piccolo so, dafür hätten die mich jetzt echt nicht gebraucht.
3: Da gab es auch mal eine schöne Szene mit Piccolo, wo. Da hatte er mal so einen schönen trockenen Humor ab und zu, wo der Son Goku mit Chichi Stress hatte, weil er mit Son Gohan trainieren genau. wollte. Darum bin ich Single, Darum ja. bin ich Single, ja. Das war schön. Von meinem Kumpel
0: Raik Heinemann, die Lieblingsszene mit Piccolo. Das war in dem in Kampf, glaube ich, von Vegeta. Ich glaube, das war auch irgendwie im Zusammenhang. Ja, ich glaube, das war als. als ähm, 19 und 20 die Geschichte, wo doch auch Vegeta das erste Mal zeigt, dass er ein Super Saiyan jetzt ist. Wo Vegeta einfach den Cyborgs voll auf die Fresse haut und Piccolo steht so daneben und krimzt so ein bisschen, und macht ich sogar noch einen Daumen hoch, ich weiß nicht genau, und sagt einfach nur, top! Und das hat dem so gut gefallen, dem Reich, so, die, dieses Fünkchen-Emotion von Piccolo... Dass ich das, das du halt cool finde, dass da halt der Vegeta so krass trainiert hat. Und seitdem baue ich in so ziemlich jedem meiner Manga eine Stelle ein, wenn man einfach nur sagt,
3: top. Aber ich würde bald behaupten, es war andersrum. Dass Vegeta das zu Piccolo gesagt hat. Wo Piccolo, sein. Sich, wo Piccolo sich mit Gott dann verbunden hat, war der dann auch ungefähr so ein super Saiyan so. Ja. Und ich glaube, das war. Es kann auch andersrum, andersrum gewesen sein. Ne? Kann auf alle Fälle sein. Kann, kann sogar echt sein. Obwohl ja. der selber hat in seiner alten Form, in seiner ersten Form noch, mhm. wo er noch eine Chance hatte. So, ah. Ja. Ah, ja. ja. Manchmal brauchst du nur ein Wort. Ja. Top.
1: Wollen wir dann so langsam in GT Richtung Ja. Gehen? Eine ja. Frage
0: habe ich noch. Fandet ihr es immer schade, dass die anderen Charaktere halt immer so ein bisschen abgestunken ja. haben? Yeah. Ja, auf ne? alle Fälle. Da fehlt eigentlich noch einer meiner Lieblingsmomente, wo am Ende Tension Han nochmal auftaucht mit einer Kiko-Kanone, die so eine Attacke von Bu abwehrt. Mhm. Tension Han zählt für mich neben Krillin zu, zu den beiden Lieblingscharakteren. Mhm. Also Goku natürlich ist außen vor. Und ich hatte mir immer gewünscht, dass Tension Han und Krillin immer auf einem Level mithalten können, ja. aber es war halt einfach, du hattest das Gefühl, es war einfach so eine biologische Restriktion. Die konnten nicht weiter, ja, weil die ja. halt nicht wie ein Super Saiyajin irgendwelche Zaubergene hat. wo jedes Mal, <lacht> wenn wir mit dem Tod nahe sind, verdoppelt sich unsere Kraft. Wir müssen nicht mal mehr trainieren. Ja. Komm, du müsstest mich nur fast töten. Zack, bin ich stärker und Krillin, der schuftet und schuftet und mhm. schuftet und schuftet. Nicht, kommt da einfach nicht mehr ran an diese Monstrosität. Deswegen ist Krillin auch immer mein Lieblingscharakter bis in alle Zeit, weil der muss den ganzen Scheiß ja. machen. Der ist... Ja. Der ist immer kurz vom Tor schreien. Oder der weiß es auch selber, dass er keine Chance hat, überhaupt noch mitzuhalten. Aber der macht es halt Aber auch. das ist doch der einzige in der Truppe, der bis zum Schluss ein Hauptcharakter bleibt. Ich mhm. habe mich auch immer so gefragt, Ja, wer sind jetzt so die Hauptcharakter bei Dragon Ball? Und ich habe mich auf fünf geeinigt letzten Endes. Ich weiß nicht, wollt ihr mal raten? Ist eigentlich nicht so ja, schwer. Goku, Piccolo... Piccolo.
1: Äh, Krillin... Son ja.
3: Gohan. Ja, Son Gohan, Vegeta vielleicht? Doch, Son Gohan, der spielt zum, bis zum Schluss schon noch in Vegeta.
0: Ja, Vegeta, ja. Äh, bis auf 1 ja. Ähm, Piccolo würde ich rausnehmen, weil Piccolo ist von vornherein immer nur so zum Nebencharakter, verdammt. Aber Bulma, Bulma ja. ist die ursprüngliche Hauptcharaktöse, ja, mhm. die wird doch immer eine bleiben. Ja. Und da halt Bulma und Krillin halt so, die sind halt die geerdeten Charaktere mhm. und die gucken halt im Prinzip den anderen dabei zu, wie die einfach immer krasser werden. Mhm. Ja, aber für mich war das halt auch so ein Ding, was, was mir Mut gemacht hat. Ja, irgendwie können auch die normalen Menschen trotzdem noch nebenbei irgendwie eine Rolle erfüllen, also Schon schade, dass die nie die ganz großen Finisher-Moves hatten. mein ja. Mr. Satan am Ende mit seiner Rede cool oder meine Bulma, die man zwischendurch eine Zeitmaschine nochmal baut doch. Aber in Krillin hätte sich halt nur hervortun können, indem er halt nochmal irgendeine coole Kampfattacke macht. Und er hat es ja bewiesen, er hätte ja zum Beispiel gegen Freezer bewiesen: hey, ich kann mit Energie Energiediskus diesem super krassen Typen Schwanz abschneiden. Mhm. Aber mir hat dann nochmal sowas gefehlt. Also, den kompletten nächsten Arcs hat er halt einfach nur noch zugeguckt und ja. das fand ich, hat er nicht verdient und das ist so ein Ding, was ich auch Toriyama ehrlich gesagt übel nehme, der hätte es nämlich Storytelling ja. Möglichkeiten gegeben und Henshin Hanuman, das war schon ein cooles Ding also auch so, du hast ihn halt jetzt jahrelang nicht gesehen. Mhm. Stell dir vor, du hättest es damals gelesen, als es rauskam. Du hast es ist jahrelang kein Tension angesehen. Da hat er seinen so coolen Moment, du feierst mhm. es aber dann warst du so direkt gleich wieder. Schade. Der kommt ja auch kennen mit Lunch zusammen, oder nicht? War das nicht so? Also ja. im... Äh, Anime sind die in einer der ersten Folgen von Dragon Ball Z mal zusammen zu sehen und danach mhm. siehst du glücklich, du ziemlich nie wieder. Nie wieder. Ja. Die haben irgendwie so ein Haus ja. in der In
3: wurde gesagt, dass die, wo mit Ten weggegangen ist. Schnick mhm. was mhm. um auch immer zu tun.
0: Schnick, schnack, knick, ja, die, die Frage es auch immer noch: Ist Ten Han eigentlich ein Mensch?
1: Ja, frage ich mich auch. Ich behaupte ja nein. In den Leserbriefen in Dragon Ball wurde ja behauptet, er wäre ein Außerirdischer. Das also, wir hatten damals halt die Fantheorie Attention an, der macht bald sein ganz großes Comeback, weil das halt auch ein Außerirdischer ist
0: und der deswegen diese Schwelle, die Krillin fesselt, halt noch überwinden wird
3: und dann halt gesagt wird, na, das ist halt noch ein anderer Außerirdischer. Er hatte
0: ja noch mal so einen Moment, ähm ja, mit, mit Cell, ich glaube mit dem zweiten Cell wo er nochmal diese neo kiko kanone mhm. gemacht hat, das war auch nochmal ein cooler Moment wo ich auch dachte, okay also der kann jetzt gerade den aktuell stärksten Gegner besiegen das Ding ist ja auch, was halt auch geil war, dass die, wo das das erste Mal eingeführt wurde, war das halt so der kann es einmal anwenden ja. und dann ist der fertig, da ist und der dann ist er das der der Sturm. Stirbt. Ja, ja, dann stirbt er ja. Und da macht das ja, glaube ich, sogar ein paar Mal hinterher. der macht das ganz oft. Also ja. im Anime war die Szene krass, weil das nur so geht. Also für, für die Zuhörer muss ich das jetzt mal kurz beschreiben. Man macht so eine Raute, so eine Angela Merkel-Raute mit. <lacht> Angela Merkel macht eigentlich eine kiku <lacht> Man macht halt diese Raute und, und es geht dann immer so Energieblitz. Äh, zack, zack, ha! <lacht> zack, zack, zack. Das sind total coole Effekte im Anime. Also eine der, der Szenen wo es wirklich lohnt, das im Anime zu gucken. Ja. Das ist eine richtige Salve, was der Abschießt. ist. Und wenn du bedenkst, jede einzelne Salve, halbwegs falsch angewendet, und er ist sofort tot. Ja. Das bedeutet halt einfach nur, wie krass er sich da unter Kontrolle hat, wie viel er trainiert hat war halt auch nur um einmal kurz halt sein Ding da abzufeuern. Und ja. zack, hier für die nächsten Jahre erstmal wieder nicht mehr.
1: Schade, schade. Mhm. Frag mich, ob die Zuhörer merken, wie sehr wir uns vor Dragon Ball GT drücken. Nee, ja. hey, komm jetzt, scheiße. Philipp, willst du noch irgendeine Lieblingsszene
3: noch fix <lacht> reinbüren? Nee, Lappa war ziemlich... Ja. Krass. Ich fand noch, wo, wo Muten Roshi gestorben war damals, das fand ich ziemlich krass. Das war auch krass. Ja. Mhm, das hätte man nicht gedacht. Ja. Ja. Aber wo war ja dann alles wieder Happy End? Ja. Nee, auch nee. Den Reiskocher, das war schön, dass ja. er den
0: einfach verfehlt hat. Naja, aber sonst wäre es ein bisschen antiklimaktisch ja. gewesen. Ja, ja schon, aber <lacht> halt so. ich ja. fand das aber schon heftig, ich habe halt die ganze Piccolo-Arc damals im Anime erstmal gesehen und dann fingen die Charaktere alle anzustellen. Ja. Ja. Und dann dachte ich, okay, krass, jetzt ist halt noch Tension Hallen übrig. oh nee, die sterben jetzt alle. Oh, ist no. eigentlich auch cool, dass dann halt auf einmal das Ding, was der Namensgeber der Serie ist, dann auch immer wieder so eine ganz ja. wichtige Rolle spielt. Weil du jetzt weißt, Schatz, die müssen die Dinger ja finden, um na ja, den wiederzuholen. Ja, ich frage mich auch manchmal, ob sich da Toriyama ein bisschen angekotzt hat, dass er immer <lacht> mal wieder Tracking Force einbauen muss weil sie ja. irgendwie der Name der Serie war. <lacht> Das ist halt das Gute bei One Piece. Du sagst halt, nee, das ist nicht am Anfang gleich geklärt. Und das ist das Endziel. Bei Dragon Ball haben die halt einfach mal Anfang schon von Band 2 die Dragon Balls alle zusammen gehabt. Ja, was machst du denn dann? Das ist eigentlich der klarste Punkt, wo du halt siehst, das war niemals so geplant, wie ja. es jetzt endlich geworden ist. Nee, auf ist. Fall. Sonst hätte der das nicht gemacht. Das erste Mal, dass ich von Dragon Ball GT gehört habe, war in der ominösen Kid-Zone. Die ja gerne auch mal einfach irgendwelchen Scheiß gedruckt scheint, der überhaupt nicht stimmt. Ja. Ähm, Neue Pokémon confirmed, <lacht> im Internet gefunden. Legendär ist äh, das Screenshot, wo halt irgendeiner äh, das Photoshoppt hat, dass Misty und Ash sich küssen und die halt irgendwie einen einseitigen Bericht darüber gemacht haben, dass das der Inhalt der nächsten pokémon schnappe sein wird, oh. dass die beiden zusammenkommen. Äh, Habe ich Ash und Misty gesagt? Egal. Äh... Da war halt ein Bericht über Dragon Ball GT drin, wie krass das wird. Und die haben im Prinzip die ganze Story da schon gespoilt.
2: <lacht>
0: die haben uns halt schon erzählt, okay, da kommen ja halt diese Drachen her, die halt durch die schlechten Wünsche der Menschen entstanden sind. Oder
3: durch die ganzen... Überstrapazierung. oder? Durch die Überstrapazierung,
0: mhm. ja. Das war wohl mal ein bisschen anders erklärt, aber ja, prinzipiell. Und jeder, Dra oder jeder Drache ist dann ein... Ein Wunsch sozusagen. Das hm. ja, halt ist aber auch nicht so ganz hinhauen. Beziehungsweise die haben ja. aber auch nur das erklärt, das ganze andere, ja. was in GT noch passiert ist, haben sie halt noch nicht erzählt. Ja, und das ist ja eigentlich der das, letzte ist das Der letzte Ar 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 ja. was halt absolut keinen mhm. Sinn gemacht hat. Naja, es ging ja alle direkt so. ineinander über, aber mhm. belanglos, belangloser Rotz-Dragon-Budget hier. Nicht okay. anquälert, dann <lacht> irgendwie <lacht> endlich angeschlossen. Was? Ja. Hat er in sich abgeschlossen, das, das. ja. Gab dann noch einen Film und der hat es dann noch endgültig abgerundet, aber die Serie war in sich geschlossen. Ich frage mich halt, ob die damals halt schon irgendwie schwächelnde Einschaltquoten hatten und deswegen dann irgendwann die Reißer hingezogen haben. Es fühlte sich schon sehr final an. Ich meine, die hatten einen finalen Ort, wo es dann hieß so und jetzt sind die Shenlongs die Bösewichte, Was willst du denn da noch machen? Es hm. war eigentlich auch... Das Ende von Dragon Ball GT fand ich ganz schön. In Deutschland kamen ja dann, glaube ich, die Folgen gar nicht mehr. Es, es, die haben dann irgendwann mal gesagt, oh, jetzt bringen wir nur noch jede dritte Folge, die dann nur noch jede zehnte. Lassen, auf jeden also, die haben dann kaum noch Folgen gezeigt. <lacht> die, die haben ja auch viel einfach nicht gezeigt, weil es einfach geschnitten war wie sonst was. Ja, ja die das ja jetzt haben das Programm genau, haben.
1: im Nachmittagsprogramm gezeigt haben einen Rückblick in der nächsten Folge dann trotzdem gezeigt äh, haben. Am Anfang mit der Folge kommt ja immer ein Rückblick. <lacht> ja, aber die haben von
0: den... Wie viel waren das? zu so 64 Folgen, glaube ich. Haben die bestimmt 20, 30 gar nicht gezeigt. Mhm. Einfach so... Ich habe die gesehen. Ich hatte die halt vorher auch so 20 Folgen, die ich auf Japanisch gesehen habe. Und das waren noch einige der besseren Folgen, die die nicht gezeigt haben. Aber gesehen haben, muss man eigentlich gar nichts. So. Das ist auch für mich irgendwie
1: nicht so richtig in
0: canon. Nee, das, das ist, ist so es so ja jetzt durch Dragon Ball Super, ist es ist ja jetzt ja. nicht mehr in canon.
1: Haben sie es ah, du du Wobei du ja jetzt gerade wieder mhm. auf die japanischen Folgen zu sprechen kommst. Ähm da muss ich noch dazu erwähnen, ich hasse die Stimme von Son Goku ja. original.
0: Das ist
2: eine mhm.
3: Frau
0: oder? Ja, ja. Vor allem das ist von Anfang an ja. eine Frau gewesen, selbst dann beim Jungen Son
1: Goku passt schön. es vielleicht noch, aber sobald er mhm. erwachsen ist, mhm. kriege ich die Krätze. Mhm. Mhm. Fallen mir die Eier ab, wenn ich die Stimme höre. <lacht> Welche? Die Ostereier. Ja. 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 Und es ist ja dann nicht nur so ein Goku, sondern auch so ein Gohan als Erwachsener hat eine Frauenstimme und das, ich verstehe das halt nicht, ob das irgendwie so ein Punkt ist, das japanische Humor oder ob die einfach keinen Bock hat, einen neuen Sprecher
3: einzustellen. also ich weiß, dass Toriyama damals die Synchronsprecherin haben wollte für Goku oder dass er zumindest zugestimmt hat, aber es das, das ja,
0: stimmt unter allem, so <lacht> kann <du> davon <lacht> ausgehen.
3: Ja, ich habe damals viele
0: Folgen so im, im Rhythmus angeguckt, Englisch, Japanisch, dann hast du ja im Englischen das komplette Gegenteil. So <lacht> und dann wieder Japanisch. <lacht> dann, dann haben wir so die Folgen im Kampf gegen Bu, so, eine so, ine so angeguckt. Und dann kommt die deutsche Stimme, die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich wow, finde ja, die Stimme ist... in Dragon Ball Abridged für Son Goku eigentlich auch recht passend.
0: Ja, die ist cool. Mhm. Die haben generell alle irgendwie coole Stimmen. Mhm. Das ist, die haben ja nämlich auch Stimmen. Genau, das ist das Ding. Ich kenne es halt auch. Im Englischen habe ich das halt so als Hauptding drin. Das Abridged. Und dann habe ich auch mal englische Folgen so geguckt. Da habe ich mir gedacht, ja, die Stimmen passen nicht so gut wie die, was die dann gemacht haben. Obwohl die es ja im Nachhinein dann gemacht ja. haben. Wo du halt denken würdest, naja, vielleicht versuchen die einfach nur die Synchronsprecher, die die halt kennen, nachzumachen. Nee, die denken sich... Ja, es wäre cooler, wenn der so und so sprechen würde, so gehen die halt an die Folge ran.
1: Ja. Ach ja, ja, Dragon Ball GT, ich weiß fast nichts mehr darüber. Ich weiß nur, der Roboter in Dragon Ball GT hat dann wieder die Stimme von Santiago Cismo, da ja der yes. den ersten BB-Tag äh, gesprochen hat. Äh, dann auch noch die
0: beliebteste Rolle. Die die Bibi,
1: -Gefahr, Gefahr, Gefahr,
0: Bibi,
2: <lacht> Was für ein Scheißkonzept! <lacht>
0: Der hat doch auch die alle verraten, oder? Das war doch so der krasse Twist, dass der im Prinzip die ganze Zeit für die Bösen gearbeitet hat, oder? Kann schon sein. So ah. Irgendwie so, ja. Also ich weiß, dass ich am Anfang noch so dachte, hm, hm, Prinz Pilaf taucht wieder auf. Hm. Cool, dass die erstmal so einen alten Charakter wieder ausgraben. Der, der erste Gegenspieler von Son Goku, mehr oder weniger. Aber halt auch so sinnlos, halt einfach irgendwie alles es war halt ein total beschissenes Konzept. Ja. Warum ausgerechnet so diese drei Charaktere, die dann auf Reisen gehen, und warum ist so ein Goku jung? Und war das nicht auch so, dass, dass die nicht nur so ein Goku jung gemacht haben am Anfang? Prinz Pilaf hat ja auch so gesehen, irgendwie sich da spontan dazu hinreißen lassen, als er seine Dragon Balls bespört hat, so ein Goku jung zu machen, was ein dummer Wunsch war. Er hat sich Aber
1: gewünscht, ihn schwächer zu machen, und dadurch ist er jung geworden, oder? Er hat sich lieb, gewünscht, ich wünschte und mir, und ich könnte ihn ja. wieder besiegen,
0: oder mhm. ich weiß auch nicht mehr. und das war doch irgendwie auch so, dass dann aber so ein Goku halt auch sein Wissen verloren hat mhm. also ja, Wissen, Wissen ist vielleicht das falsch, falsche Wort, aber irgendwie das heißt so ist sein Kenne. Charakter ja. oder wie ich sagen soll also der war halt auch wirklich, der war nicht nur optisch ein Kind, sondern der war auch inhaltlich halt wieder ein Kind und das hat ganz viel kaputt gemacht, also ich habe das nicht einsehen wollen, ich habe hast also das Gefühl gehabt, das war nichts wert. Die ganze Reise mit so einem Goku, die 42 Bände lang, war nichts wert, weil er jetzt einfach wieder am Anfang seiner Reise ist. Ein dummes Kind. Mhm. Ja, ach, dein war -Nicht Na, ganz kurz, die Story, das war ja am Anfang dieses... GT, das, da wusste man ja nicht, was es das heißt, also ob es jetzt Galaxy Touring zum Beispiel heißt. Mhm. Oh, ich dachte, das heißt Grand Tour. Ja, nee, das, das wusste man halt einfach nicht. Es gab da ganz verschiedene Theorien, ich weiß nicht, ob es dann mal eine ähm, finale offizielle Variante gab, und die heißen ja am Anfang durchs Weltall und haben diese mhm. bösen Dragon Balls gesammelt, weil sonst die Erde zerstört wird, und dann haben die unterwegs, aber halt... Gemerkt, es ist ein bisschen langweilig, irgendwie, die Story. kommen wir bauen noch diesen Baby ein. Mhm. Und ein Baby war ja einer von dieser Rasse, die früher auf dem Planet Vegeta gelebt haben. Und der wollte Rache, weil die Saiyajin sein Volk ausgelöscht haben. Und dachte na okay, das irgendwie das sieht komisch sein. aus. Auf meinem Kopf okay. habe ich geschaut. Ja, das ist die ah, okay. Ähm, ja, und dann, dann hattest du halt diesen Baby, der irgendwie so eine Art Cyborg-Hybrid-Ding mm. war, der konnte, sich, der konnte alle assimilieren und ja. dann haben die sich halt in Super Saiyajin Stufe 4 verwandelt, dann war ja. es ja. so ein Goku, aber auch auf einmal so groß geworden wieder wie früher, mm. wenn er in dieser Stufe war und da kamen auch alle vor, und Uub zum Beispiel, den du dann endlich mal kämpfen gesehen hast, nur damit er halt gleich verliert, damit Deutlich gemacht hat, ja, übrigens dieser total krass aufgebaute Charakter, der kann eigentlich nicht wirklich was. Mhm. Ja, der dann plätscherte das ist so dahin mhm. und dann es sich Story-Arc an Story-Arc. Was schon ein furchtbares Design das eigentlich war für den krassen Super Saiyajin 4 oder 5, den wo er dann halt, halt so ein rosa Fell auf einmal hat und. Mhm. Den Vegeta so, nur
3: erreichen konnte durch irgendeine Maschine von Bullen. Ja, und so das ist so ein Schocken
0: ganz sein. seltsames Ding. Wir haben da echt viel kaputt gemacht. Also die, die Stufe 4 fand ich halt schon mal Scheiße, weil das nicht die sinnvollere mhm. Variante war. Also Die hätten einfach irgendwas wieder mit blonden Haaren und langen Haaren oder was machen mhm. müssen. Ja. Ich glaube, bei dem Super Saiyan Stufe 3 wurde dann zum so ein bisschen affiger, mhm. mit einer Kopfform her, auch das war nicht die logische Konsequenz. Mhm. Überall rosa Fell und lange schwarze Haare zu haben. Ja. Du kannst halt coole neue Actionfiguren verkaufen. Also war, ja, endlich mal auch ein Gegner, den Zencuko mit einem Kamehameha weggekillt hat. Cool. Dann kam diese, kam glaube ich schon diese, diese, Super 17 Saga, oder? Wo die, wo zwei Doktoren, also der eine Professor, den die bei der Galaxy Tour getroffen haben so außerirdische Professor Gero. Genau, äh. auch dieses Riesenbaby-Androiden-Ding, was die mal bekämpfen mussten vor Baby. Gab es ja auch noch. Ja, das auf alle Fälle, dieser, dieser, dieser Doktor und Dr. Gerro haben sich in der Hölle zusammengetan mhm. und haben diesen äh, Höllen-Cyborg-17 gemacht und der hat sich mit dem C-17 von der Erde fusioniert, zu, zu Super 17 oder wie auch immer, und der war super krass und hat Granin getötet und dann hat C18 den nicht so geil gefunden und so ein Google hat einen Dragon Power Punch gemacht und, und dann kam auch schon die Geschichte mit mit den Drachen, glaube ich. Ich weiß, mm. weiß gar nicht mehr, was zwischendurch kam. Und zwischendurch hat sich noch Piccolo geopfert und hat gesagt: Hier, ich muss jetzt für immer tot bleiben und in der Hölle damit die in der Hölle bleiben, die ganzen Freaks. Und das fand ich halt auch war irgendwie komisch. Das ist halt <lacht> Dragon, Dragon Ball GT, was ja nicht von Toriyama war, dass ich das halt so viele Sachen rausgenommen. Weil wir halt zum Beispiel auch, ja äh, übrigens Piccolo ist jetzt für immer tot. Ich find, so eine Spin-off-Geschichte darf sich sowas nicht rausnehmen. Ja. Die können ihre eigenen neuen Geschichten und Charaktere einführen und die dann für immer tot machen. Piccolo war schon eine Nummer. Ja, dann waren die komischen Drachen, da war das so die krassesten Kämpfe aller Zeiten. Und dann gibt es so Maulwurf-Drache und so ein Scheiß. Mhm. Total bescheuerte Designs. Mhm. Und am Ende ist so ein Gogo mit Shenlong davon geflogen ja. und hat die Dragon Balls absorbiert.
2: Hä? <lacht> Was?
1: Ich fand auch immer ein bisschen doof, dass diese... Ähm Nebencharaktere, die quasi nur für die Animationsfolgen erfunden worden sind, die sahen halt irgendwie immer aus, als ob sie von anderen Charakteren irgendwelche Merkmale geklaut haben und mhm. nichts Originales war. Es war halt irgendwann mal mhm. Charakter-Lunch mit einer anderen Frisur und einer anderen Hautfarbe und ist plötzlich mhm. ein neuer Charakter. Keine Ahnung, das fand ich auch ein bisschen lame, ist aber bei dem Animationsstudio auch Gang und gäbe, siehe One Piece, da passiert es ja auch laufend. Ja, One Piece finde ich schon innovativer, weil auch
0: Oda glaube ich da einfach eine größere Bandbreite anbietet, mit der man arbeiten kann. Aber Bei Dragon Ball habe ich das Gefühl, die haben halt geguckt, ne? die haben dann immer so Schulterpolster, die haben alle so Jogginghose und Stiefel <lacht> und alle Charaktere sehen so aus. Warum gibt es da nicht mal einen Charakter, der irgendwie Arme hat und ein fliegendes Auge ist? Warum mhm. kämpfen die nicht mal gegen so Es sind immer perfekte Kämpferkörper, die die haben. Und, und ja, wie du sagst, also wie, wie so zusammengemischt. Als hättest du Namekianer und Freezer-Rasse und Saiyajin. Und alles wird dann immer wieder neu zusammengewürfelt. Und dann kommt sowas wie, falls du es noch kennt irgendwie Pikun. Kennt noch Pikun oder wie er hieß? Kommt dann raus. Ja, sag mal gerade nichts. Das war... Ähm, Afterlife Tournament Saga Es war eine komplette Füllersaga, Die vor der Buu Saga kam Wo so ein Goku im Jenseits An einem Kampf so teilnahm ja, ja. Und der Typ Gegen den er dann am Ende kämpfen musste Das war Pikun Das war wie so eine Art Piccolo Aber mit so Kongo Lippen ja. Wie Mr. Popo Ja
3: Ende <lacht> Das ist das auch auch Wobei man schade aber auch fairerweise sein. sagen muss, dass Soriyama da auch nie wirklich innovativ war, wenn du die ganzen alten Kurzgeschichten anguckst so, das ist immer ja. die gleiche Formel. Auch bei Dragon Quest oder was da alles kam, das wirkt alles sehr ähnlich.
0: Aber kennt ihr... Äh, Dragon Ball GT, können wir dann noch mal gerne drauf eingehen, wenn ihr da was habt. Aber kennt ihr dieses Dragon Ball... Wie heißt das? Dragon Ball Heroes oder so ähnlich? So das sein. Also, es ist so ähm, lange Zeit, wir hatten das ja vor uns schon mal, war Dragon Ball im Prinzip abgeschlossen. Also, es, es gab ein ewig lange Gap, wo, wo, wo du halt als letztes so Dragon Ball GT hattest, den Dragon Ball GT Filme, dann kam ewig nichts mehr. Mhm. Und jetzt hast du in den letzten Jahren wieder so eine Schwemme, wo du gar nicht mehr nachher kommst. Was gibt's es jetzt? Also es gibt ja auch zum Beispiel Dragon Ball Super als Manga. Mhm. was viele gar nicht so richtig mitschneiden was übrigens auch meine präferierte Version von Dragon Ball super wäre wenn empfehlen ich es empfehle es gibt auch so viele Spin-Offs dann gibt es auch das nicht kennen Dragon Ball Heroes heißt es halt glaube ich oder Card Heroes sogar das sind Mini-Comics die in Japan, das sind ein Dragon Ball Karten-Automatenspiel oder was veröffentlicht werden so als Begleitmedium mhm. aber die Dinger finde ich so als fanfiction ding viel interessanter als zum Beispiel Dragon Ball Super. Und das Dragon Ball Heroes, das ist wie so ein Amalgam aus ganz vielen verschiedenen Dragon Ball-Gedöns. Da kommt dann zum Beispiel auch Nico Margin mit vor. Ja. Und das sind halt wie Spin-Off-Geschichten, wo halt auch deutlich gemacht wird, ey, das spielt nicht im original dragon ball universum wo aber auch so Geschichten nacherzählt werden. Wo auch alles, was irgendwie mit Dragon Ball in Verbindung steht, drin vorkommt, Plus neue Figuren. Mhm. Und da, finde ich, sind die viel innovativer und machen viel cooleres Zeug. Ich glaube, da gibt es auch mal so ein paar neue Fusionen. Es so, geht immer nur so ein bis vier Seiten ein so ein Kapitel. Aber die sind auf dem Punkt. Da kämpfen die auch gegen diese äh, non super böse wichte aus den Kinofilmen zum Beispiel Brownie. Oder dann gibt es halt noch mehr von diesen Nekomarchen-Typen ja. und die kämpfen dann halt zusammen mit den neuen Helden da und sind mal so ein paar legendäre Krieger mit am Start und die fusionieren dann teilweise auch noch. Oder dann aber auch ein paar ganz neue Charaktere, wo du denkst, ja, das sind jetzt nicht so die klassischen Krieger, sondern das sind, so, das sind sowas wie Astronauten, auch so mit Waffen, mit so Laserwaffen, aber warum ja. nicht? Aber dann gibt es aber auch zum Beispiel einen Fucking Ritter, und das finde ich total sympathisch. Das hätte mir bei Dragon Ball total gut gefallen. Das sind immer Aliens in Jogginghosen. <lacht>
2: <lacht> Dragon
0: Ball GT, Dragon Ball GT, anyone? Hat da noch was? Ich fällt dazu nichts mehr ein. Dragon Ball Super, habt ihr da? Ja, ich habe
1: eine Folge geguckt. Ich, ja, ich habe es einfach... Ich habe sogar drei Folgen durchgehalten. Mhm. Aber wow. <lacht> ich glaube, es war schon die zweite Folge, wo ich eigentlich schon... Gab es wirklich kurz nichts,
3: was ich irgendwie cool fand. Absolut nichts.
1: Mhm. Also das Ding
0: ist, ich, ich weiß ja... Es ist halt ich nur eine Folge gesehen. Ich fand es halt total scheiße. Ich denke mir aber auch... Ich musste ihm natürlich ein bisschen mehr Zeit ja. geben, mhm. ich mache das noch mal irgendwann, aber... Das war halt einfach so das Ding, es kam ewig lange nichts mhm. in Ball ja. und dann kommt das Ding und dann muss das einen eigentlich abholen. Ja. Aber die haben halt nichts dafür getan, dass ein diese erste ja, Folge Wahnsinn. in irgendeiner
3: Form abholt. Wo ich trust uns einen guten zugucken muss, wie ja. sie so ein Parfüm kochen gehen, ja. ja. also mal ehrlich... Das ist, das würde ich sagen, ja, mit Dragon Ball G.
0: war unzufrieden gewesen. Das war uns zu viel so Side-Tracking und dumme <lacht> Geschichten. Und hier ja. habt ihr jetzt eine Geschichte, wie die Parfüm kaufen, dann müssen die so eine Schlange tun. Ja. Mhm.
1: Das ist auch Die sind voll. auf einmal ganz
0: schwach übrigens. Also ja. Eine Schlange macht denen auf einmal gerade echt Stress. Das
1: fängt halt komplett an wie eine Lücken für
0: Erfolg und ja. das kann es ja. glaube
1: ich nicht sein. Ja.
0: Überleg mal, wie Dragon Ball Z zum Beispiel anfängt. Das ist ja natürlich sehr ja in der laufenden Dings eigentlich in der laufenden Serie, aber das ist halt ein geiler Anfang. So kannst du eine Serie anfangen. Nee, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z fängt damit an. Das radelt auf das der Erde. Landet nee. auf der Erde landet. Ach so die allererste Szene. Ja, wo ja, Dragon Ball Z. Das, das ist doch im Prinzip. Die die kommt natürlich auch mal kann, Nee, die erste Folge ist es nicht komplett. Die machen ein Picknick. Nee, nein.
1: Die erste ich Folge ist, du hast den Farmer so der Dornen da irgendwie, was? der mit
0: nichts irgendwas zu tun hat. Also Einmal landet da das, das Ding. Guck das nochmal nach, ich bin, das relativ, ich bin mir hundertprozentig sicher. Das ist glaube ich in der Ami-Version ist die erste das Folge ist in so. in der Version, die ich gesehen habe so, dass das, das ist die ist ein, erste Folge ist. Also ich, ich muss mal ganz kurz aussuchen, ich habe nämlich von Dragon Ball Z zuerst die Ami-Version gesehen. Und die Ami-Version war so ähnlich wie das, was jetzt Dragon Ball Kai ist. Mhm. im Prinzip runtergeschnitten was der Manga hat und da fängt es genauso an, wie du sagst mhm. und ich hatte dann ähm, das deutsche geguckt und dachte mir ja cool, das ist doch das, hier, wo Reddits auf der Erde landet mit dem Farmer und so weiter nee, das ist irgendwie so ein Gohan und Chichi und so Goku machen Picknick im Dschungel also, in meiner Erinnerung ist es so du hast echt erst diese Szene mit Reddits, der auf der Erde landet mhm. und dann halt überlegt, okay, wo muss ich hin Wer ist der krasseste Typ hier auf der Erde? Dann sind sie bei Muten Roshi, also Son Goku mit, mit Son Gohan, irgendein Shit passiert. Dann hast du, meine ich, die Szene, dass er zuerst zu Piccolo kommt.
1: Und dann ist glaube ich, dann geht nee, da
0: es die komplette Folge hat. erste Folge ausgeklammert, weil die erste Folge von Dragon Ball Z in der Originalfassung ist eine übelst banale die Fassung, die ich gesehen habe. Die ja, in ja, ich kenne nee, 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 ohne Scheiß. Guckt das mal nach. Die erste Folge ist einfach nur die gehen picknicken. Das ist total banaler Scheiß. Das vergessen auch viele beim alten Dragon Ball, dass das halt auch nicht mit dem Sieg über Piccolo aufhört, sondern die gehen dann noch mal echt lange auf so eine Scheiß. Fetch Quest für irgendwelche magischen random Artefakte so einen Fahrtfanberg zu mhm. löschen. Und zu, genau ja. zu bescheuert fängt Dragon Z an. Genau da. Sieht nicht also ich auf bin mir auch ziemlich sicher, Spaß, dass das es mit Amazon geht, ja. um diesen
3: komischen Das mhm. ja. ja. prüfen
0: wir Wenn nach. Sie ich mache ja einmal einen Cut. So, nachgeguckt. Wir hatten alle recht. In der ersten Folge, deutsche Ausstrahlung von Dragon Ball, passiert nicht so viel. Es, es kommt tatsächlich dieses ominöse Picknick drin vor und lange geht es auch darum wie Son Gohan, der von einem Tiger davonläuft. Ähm, aber die Folge beginnt mit Raditz, der auf der Erde landet und den Farmer äh, umbringt. Und kurz darauf Raditz, der äh, Piccolo trifft und Piccolo der Schiss kriegt, weil er denkt, ach du Scheiße, was ist das für ein Typ. Wir sind am Arsch! Naja, das ist die erste Folge in Deutschland. Ja, es ist echt viel Primborium in den Folgen, der, den man auch ganz gerne mal vergisst. Na gut.
1: Tja, Dave hatte Unrecht. Ja. <lacht> <lacht> wir jetzt einfach, das? Ja. <lacht> wollt ihr das
0: jetzt nachgucken, in euren coolen Intro webs oder was? Ja, aber das machen wir jetzt nicht jetzt. Sondern später. Schneiden später. wir alles weg kommen wir ja noch später ah, ins Bett. so war das. <lacht> also, wir es jetzt nachgeguckt hätten. Wir wissen es jetzt zwar nicht, aber... <lacht> Guck das jetzt mal nach! Das vergesst
1: ihr doch sonst. Nee, ich schreibe mir das immer alles auf. Ja, und das zu Dragon Ball viel. Super. Ich habe dann einfach aufgehört und mhm. gedacht, ah, und auch ich auch, behalte äh. lieber die Sachen von Dragon Ball die ich gut fand, in guter Erinnerung und lass dann alles, was halt nach, danach kommt, jetzt einfach kommen und ja. das interessiert mich nicht. Das nehmen, wir, nehmen wir das jetzt gerade auf? Ja, wir. Das, das nehmen wir jetzt doch wieder auf. Ah, ja. Das ist jetzt zumindest meine Meinung. Da
3: kommt doch auch geht das Puder irgendwann Ja, wie ja. Geht das Puder wurde ja
0: schon vorher in Canon in so einem Spin-Off-Manga eingeführt. Mhm. Die Assist also eine Assistentinventorial ja, macht doch immer mal so Spin-off-Kapitel. Wo zum Beispiel die Story von Bardock erzählt wird, der dann irgendwie ein Zeitreißen ist, der ist dann der originale erste Super ja, Saiyan ja, 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 lauter so ein Schiffel. Naja, ja, frag nicht. Der wird nicht bei der Explosion vom Planet Vegeta getötet, sondern der reist zurück in der Zeit bei der Explosion und trifft dann die Originalbewohner vom Planeten Vegeta und wird da dann zum Super ja, Saiyan. Gegen Freezers Oma und so, mm. und, so <lacht> und so entsteht die Legende vom Super Saiyan. dann ja. alles offiziell kennen jetzt. Also der ganze Scheiß, der da jetzt rauskommt. Wie, wie Electric Petrol, äh, Yaku. Um, aber zu Dragon Ball Super möchte ich noch mal gut. ganz kurz was sagen, weil mir ging es auch so, ich habe die erste Folge geguckt, dachte, es ist ganz nett, mir gefällt die super bunte Animation nicht so. Mm. Oh, diese super moderne, wo man irgendwelche komischen Texturen statt Farbe verwendet werden, wie bei der Schlange zum Beispiel, was mm. mich total irritiert. Ich habe nach der ersten Folge dann Schuss gemacht, die habe ich auch direkt zum Release angeguckt. Und dann habe ich aber irgendwann mal vor ein paar Wochen, ein paar Wochen, ein paar Monaten vielleicht, mal wieder Blut geleckt. Da tauchte das mal in meiner YouTube-Playlist irgendwie auf, eine Folge von Dragon Ball Super und das ging gerade so in Richtung Jubiläum, Folge 50 oder was. Und dann bist du auf Crunchyroll gegangen und hast es dort angeguckt. Genau. Crunchyroll hatte das.
3: Denn Crunchyroll
0: ist sehr gut. Und da habe ich dann auf Crunchyroll <lacht> natürlich, habe ich das dann äh, angeguckt und habe gemerkt, hm, das ist ganz interessant. Da war nämlich so ein böser so ein Goku mit dabei und der echte Son Goku war aber auch da. Also Son Goku kämpfte gegen bösen Son Goku Black. und dachte ich das ist irgendwie ganz interessant, aber wer ist denn dieser Black Goku? Und da habe ich dann mehrere Folgen am Stück angeguckt und habe auch mitgekriegt, dass da die Fans weltweit halt übelst am Rumrätseln waren und dachte ich, yeah, das ist ganz cool, Dragon Ball hat mal wieder geschafft. Und da hatte ich dann Bock, da hatte ich dann noch wirklich jede Woche Bock, die neueste Folge zu gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie... Mai von von e love die Mai, die war auch ja. geschrumpft, wie bei Dragon Ball GT. Und die hatte dann auch eine größere Rolle und Future Trunks kommt zurück und Aha. die sind ein paar in der Zukunft. Und Mai ist die anführende Untergrundorganisation im Kampf gegen Black Goku und dann gibt es halt noch andere Kai und, Shin. und Dann ja. haben wir noch dieses Riesenfass mit dem Multiversum aufgemacht, dass jedes Universum hat halt seine eigenen Saiyajin und manche haben halt schon kapiert, wie man zum Super Saiyajin wird, manche nicht und dann gibt es da noch diese andere Form von Freezer und die heißen irgendwie Cooler oder was und ja. Also die haben da wirklich einen riesen Fass auf das ist im Prinzip wie Marvel-Universum, Und das mhm. sind wir bei dem Thema auf der einen Seite finde ich es interessant und hätte jetzt schon auch Bock mal wieder ein bisschen was nachzuhören weil ich jetzt weiß, wo es halt hinführt irgendwann, ja. auf der anderen Seite was wir halt schon hatten, das Thema es ist irgendwie nicht mehr die Geschichte von so einem Goku, sondern es ist einfach nur so ein riesen Ding, was die jetzt aufmachen, so eine Büchse der Pandora. Wahrscheinlich, weil die auch gemerkt haben, hey, jetzt ist alles zum so Multiversum und äh, alles gigantisch große Geschichten wie Marvel Cinematic Universe und das müssen wir jetzt aus Dragon Ball machen. Mhm. Da wird es nicht Klingt lang so dauern, und da kriegst du halt noch diese ganzen Companion-Serien und Spin-Off-Serien. Das wird Agents auf drecken Dragon boah. <lacht> <lacht> ja, Chirubi. Ja, ja, Day Out oder sowas. Ja, das fände ich halt dafür nicht so geeignet. Aber ich will nur sagen, es war schon zumindest interessant. Ich habe halt ein paar Wochen lang jede Woche da echt eingeschalten. Das hatte ich jetzt auch bei Pokémon. Bei der aktuellsten Staffel, dass ich nach einigen Jahren auf einmal wieder Bock hatte, jede Woche Pokémon mir anzugucken. Mhm. Zähnlich ewig, aber immerhin. Hast du dir ein anderes T-Shirt angezogen? Ne, das ist immer noch der ja, Wikinger. Ja, vor Stunden. Nee, du hattest irgendwie einen Arm gehoben und es sah das auf deinem T-Shirt gar nicht mehr aus wie ein Wikinger. Das sah irgendwie aus wie, so, ich weiß nicht, ein Tentakelmonster oder <lacht> sowas. Ich dachte, ich hätte jetzt ein anderes Torfrock-Shirt an. Hucki trägt ein Torfrock-Shirt, will ich noch für die Zuschauer. Torfrock. Den hätte ich gestern zum Werner-Podcast anhaben müssen. Guck, ja. erzähl doch nochmal, was wir mal zum Thema Prösel und Toriyama uns mal ausgetauscht oh. haben. Was war denn noch mal die... Ich habe das Gespräch angefangen mit einer Theorie... wie das verlaufen wäre wenn brösel in japan gewesen das war meine wäre theorie. andersrum das war ich was der das gesagt hat ich hatte die du hast dann die theorie dann nein zu ich Frage. hatte die theorie nämlich mal unabhängig von dir und habe mir das mal habe ich das mal gefragt, als ich mal mein regal aufgeräumt habe dann habe ich dir die theorie mal erzählt aber das kam natürlich von irgendwelchen werner gelaber was von deiner seite auskam kam. Ja. Ja, was war's denn jetzt? Ja, was wie passiert? das gewesen wäre. Ja, also die, die, die Theorie geht einfach nur, wenn du die als Kinder ausgetauscht hättest, mhm. wie in der Disney Channel Sitcom Switched at Birth. Dann, hätte, also wir gehen davon aus, dann hätte wahrscheinlich ein Prüsel das Werk von Toriyama in Japan gemacht und umgekehrt hätte Toriyama hier Werner gezeichnet. Mhm. Weil die halt sehr ähnlich sind, die haben beide nicht den perfektesten Stil, aber den Stil, der sehr massenkompatibel ist, die schaffen es generell halt so dem Anspruch der Massen zu dienen. Mhm. Die sind beide so Hobby-Schrauber und interessieren sich für so Modellbau Eigentlich oder Scheiß. Motorradbau-Scheiße und beide können im Wohnzimmer fluchen. <lacht> Und beide haben zu etwa selben Zeit angefangen, sind etwa gleich alt und mhm. sind überproportional erfolgreich. Werner ist ja, glaube ich, immer noch der erfolgreichste deutsche Comic
2: aller Zeiten. Mhm.
0: Ja, das ja, ich ist weiß, dass ich gestern im Podcast ja noch, äh, das, na, die Theorie oder die Aussage getroffen habe, dass halt Brösel sehr davon profitiert hat, dass der immer sehr viele Leute um sich rum hatte, die an seinem Wohl interessiert waren. Aber das wäre ja bei... Das ist ja das Ding, also... Ich unterstelle halt Brösel immer, dass der ein bisschen faul auch ist. Dass der mehr natürlich zeichnen könnte. Aber er braucht es ja nicht. Reicht ja für ihn sozusagen. Aber das ist ja das Ding, wenn er in Japan halt gewesen wäre, wenn man die also bei der Geburt ausgetauscht hätte, dann wäre er halt eben in Japan aufgewachsen, wo es halt einfach nur mal ein anderes Business ist. Mhm. Das Comic-Döns. Da könnte ich mir halt schon wieder vorstellen, dass er dann schon da reingearbeitet worden wäre, dass er dann halt so viel hätte zeichnen müssen. Mhm. Ja... Aber 42 Bände Werner. <lacht> Gott, oh Gott. Werner Ball. <lacht> Werner Z.
3: Der Piccolo trug <lacht> <der Piccolo lacht> einen Polo
0: von Bordeaux. <lacht> <Das> ist, naja, ja ist <lacht> <seine Geg> <lacht> So, hm, das was macht das.
1: Kamehame, ja. Kamehameha, dann
0: seine Gegner tot? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das, das, das wäre nicht einfach nur umgekehrt gewesen, so, dass, dass ähm, Dragon Ball so eine Motorrad-Klempner Geschichte gewesen ist. die Wir hätten wirklich ihre Werke getauscht. Also Toriyama wäre ja dann als Deutscher im Prinzip aufgewachsen. Er hätte diese norddeutsche Mentalität aufgesaugt. Er hätte gesagt, hm, ich mache irgendwas vom Bau und mit Kotzen und so weiter. <lacht> das passt ja zu dem Mindset von Akira Toriyama, aber ich behaupte auch, dass es zum Mindset von Brösel gepasst hätte, so eine epische Action-Story zu erzählen. Wohlgemerkt, er hätte ja mit Dr. Slump angefangen. Mhm. Ja, also das ist, Sein Comedy-Magnum Opus wäre halt einfach nur ein anderes gewesen. Ja, das ist unsere bescheidene kleine Theorie dazu. Wir können das ja mal versuchen zu verifizieren.
2: Nee.
0: Zeitreise, Austauschen, Kindesinfizierung. Wie wäre das, wenn man uns mit Akira Toriyama ausgetauscht hätte? Ich wette. Äh, hm. nicht so gut. Wir hätten in der Präfektur Aichi gesessen, ganz so an uns so rumgespielt und dass ein Bär im Wald auftaucht. Weil wir noch nie einen Bär gesehen haben. Modellbau hätten wir auch gemacht, oder? Nee, ich hätte keinen Bock auf Modellbau. Ich hätte mir die, nur die porno angeguckt die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> Haben die schon Dragon Ball SD gesehen? Das oh ist Gott. Ich ja nur
3: angesprochen. Ich, halt ich kenne gar
1: nicht, was ist das. Das ist äh, ein neuer Manga, der rausgekommen oh ist. Nein. Und er erzählt quasi die. Gleiche Geschichte wie das Original Dragon Ball, nur dass ja. alle Charaktere super deformt sind. Also, die haben Köpfe, die sind so groß wie der Körper. Hey. Oder
3: der Körper so Und klein wie der Kopf. Und treten Charaktere schon viel eher auf. Es wird alles ein bisschen durcheinander geschmissen. Okay. Das ist auch nicht von Toriyama. Nee, ist natürlich nicht. Ein... Ja, das wird so ein Assistenten-Ding. Alle also segnet die ganze Scheiße. Ja, der ab. hat sogar das eine, eine, eine Danksagung drin oder irgendwas wo er dann sagt, ach das ist schön, dass sie das alles niedlicher gemacht hat. Und so, ich mir denke, der wird ja wahrscheinlich selber
0: Auto. keinen mehr zeichnen, oder? Das naja, ich auch hier Frage, auch noch selbst wenn er es
3: machen ist. würde, das ist halt auch schon scheiße gewesen. Ja, der es ja, ja. nicht mehr drauf, das ist furchtbar. Ich weiß, ich weiß nicht warum, keinen Bock mehr hat, oder Let was? It be
0: das Genau, das wollte ich nämlich auch noch erzählen In dem Interview Leipziger Buchmesse, wo wir, keine Ahnung Im letzten Teil, Lurcher Podcast Das mal hatten, das Thema
1: Steht dann halt auch drin Ja, wann zeichnen Sie eine neue
0: Serie? Und da kommt dann halt das Ding Ja, ich habe ganz viele Ideen für eine Serie Bald geht's los
3: mhm, Der hat, ich ich auch gesagt, dass er immer Bock auf was Längeres War halt nie was dann, Also ich hatte ja gehofft, ja, ja, genau, dass das Kachika in die Serie geht. Der hatte mir echt
0: ganz gut gefallen damals. Was hat er gefallen? Kachika. Oh ja. Der mhm. war okay. Und der war aber auch so perfekt als Einzelbahn. Das ist mhm. immer noch so ein Buch, wo ich sage, wenn du ein Einzelbahn machst, dann muss es wie Kachika sein. Mhm. Hätte ich aber auch damals nicht gewollt. Also ich fand es damals scheiße, dass ich so viel Geld schon ausgegeben hatte für Dr. Sam, und Dragonborn. Dann ging es das Kachika, das Oh nein, noch eine Serie. Oh fuck. Dann war ich irgendwie ganz froh. Und jetzt so nach all den Jahren denke ich mir, hm, jetzt kommt aber auch nichts mehr. Ja, jetzt vorbei. Er hat ja noch so ein paar Highlights, so ein paar kleine Highlights zu seiner Vita GoGo Eggman. Mhm. Oder Eggman. go Eggman.
3: Mhm. Mhm. Ja. ja, schön
0: GoGo. -Go. Ich hatte halt auch mal so ein bisschen die Hoffnung, oh dass der noch so ein bisschen Crossover-Gedöns macht. Dann hat er
3: doch mit hier ja. DNA-Zeichner, den er Nee, halt. nee
0: äh, innerhalb seines eigenen das so, okay. Comic-Universums. Dass zum ja. so Beispiel so wie Go Eggman oder go Eggman ja. halt auch nochmal irgendwie mit Dr. Slump oder Dragonborn in mhm. Verbindung gebracht wird. Und dass er da noch so ein paar kleine Geschichten macht. Ich will doch gar nicht, dass der unbedingt jetzt nochmal eine Serie macht, weil ich glaube, dass doch nichts. Mhm. Aber hin und wieder mal einfach so ein Lebenszeichen, dass man so eine kleine Geschichte macht. Von mir so so kleine Nebengeschichten aus dem ball universum Aber halt nichts, was die Geschichte jetzt völlig neu definiert. Mhm. Ich fände es ganz witzig, mal so ein paar kleine Muten Roschi-Kurzgeschichten, so, so auf seine alten Tage ein Comic über einen anderen Mann auf seine alten Tage. Perverse Short Stories oder was. Mhm. irgend so ein Rotz wäre okay. Aber der kann sich eh, was Action anbelangt, jetzt nicht nochmal neu erfinden. Das, das kriegt er nicht nochmal hin. Comedy ja. wird auch immer schwieriger bei ihm. Was will er sonst machen? Das ist halt auch so ein Zeichen, der hat sich echt festgefahren. Der hat sich echt, das, die paar wenigen Themen so dermaßen runtergekürzt. Nun gut. Ja. Ja. Denke, das war's, oder? Ich denke auch. Oh, ja. Das war's mit Dragon Ball. Das ist vorbei, Leute. Noch <lacht> immer hin. Wir recherchieren das noch mit dieser Folge. Genau, wir müssen, wann VG das Stimme in der deutschen Version mhm. anders ist und wie Dragon Ball Z in der deutschen ich Version anders ist. Ich hatte hat. zweimal recht mit meinen jeweiligen Aussagen. Ja, bei dir ist es zumindest wahrscheinlich weniger verklärt, weil du älter warst. Aber du hast ja auch geweint, du hast allen Scheiß durcheinander geguckt. Naja. Nee, nee, ich hab, ich hab recht. Ja, ja. Sei nicht ja. RD2 hat das in der falschen Reihenfolge gebracht, das glaube ich nicht. Das ist Die erste Folge ist so beschissen. Und was machen die da? Einfach nur Picknick. Ja, Picknicker, die sind irgendwie im Dschungel unterwegs und so ein Guran fährt in der Kutsche davon oder so ein Scheiß und so ein Guck, muss die Kutsche fangen. Tschitschi schimpft so, oh, irgendwas mit dem Hinterteufel. Das also, Überhaupt nichts. Das oh, ist so eine nein. total belanglose Folge. Das ist die schlechteste erste Folge überhaupt. Hast die die wieder getreuen,
2: Dave? <lacht> nee, wir das prüfen das nach. Also, ich vielleicht sag ja nicht, dass es vielleicht nicht so Vielleicht stimmt, war aber ich so beschissen, dass wir die vertreten. Ich schon? Ja,
0: klar. Michel, du warst ja auch da. Wikipedia bin ich kann mich immer mit Kindheitsverklärungen rausreden, falls ich <lacht> falsch liege. Michel nicht. Hm. Aber ich tue es trotzdem. Ich <lacht> yes. Na gut, so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der groß angelegte Dragon Ball Podcast. Oh. Puh. Ich ah, habe ja. das Gefühl, die Sonne geht wieder auf und gibt uns neue Kraft. Um irgendwas, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich habe nichts mehr. Aber alles... <lacht> Ich würde Alles gerne mit einem weg.
1: Spruch aus Dragon Ball abschließen. Okay, jetzt jetzt macht fällt mir keiner ein. Also, sage <lacht> einfach Tschüss. <lacht> tschüss.
2: Ciao, <lacht> Martin, sag
1: doch auch mal. Ich tschüss. wollte
0: noch irgendwas tschüss. erzählen tschüss. über die Monde bei Dragon Ball, wie oft der Mond da zerstört wurde, aber mir oh fällt nichts mehr
1: Das Bitte war's. mit Löchern für die Ohren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis nächste Woche. Nein, zweimal wurde der zerstört. Ja während ja, er des ersten großen Turniers. Genau, 2016, von vermuten Roshi. Aber Piccolo hat ihn dann während dem Training von Son Gohan nochmal zerstört. Genau. Mhm. Mhm. Auf dem Planeten will ich nicht leben, was da für Zeiten abgeht. Mm, vor allem, weil in Dragon Ball, äh, in Dr. Slump vorher auch ständig der Mond zerstört wurde. Stimmt, und da das zum selben Universum gehört, dann muss man die Monde ja dann auch noch dazu zählen. Äh,
0: ich wollte immer mal ein Fanart zeichnen, wo Akira Toriyama vor dem Mond steht und sagt, ich hasse dich. <lacht> so, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Wir saßen irgendwie nachts um eins oder so rum und wenn wir jetzt noch den Buffy-Podcast aufnehmen,
3: <lacht> nee, wir gehen zu Bett neun Stunden später. Nein. Ich fand es dann geil, wo Michel reinkam und macht immer noch, aber mittlerweile schlafen gewesen. Das war Alle anderen haben
1: geschlafen, wir nicht. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Marcel Hugenschütz und das ist wie ich rede. gar oh. nicht. Oh. Mit dabei beim neuen Dragon Ball Podcast äh, Philipp Petzold. Uh
0: -huh.
1: Bibu, bibu. Geht jetzt noch
0: nicht los. Also, Deli oh, oh, Filek. Ein leckeres, leckeres Getränk. Getränk. Martin Ruder.
3: Ja, ich, mein
0: Mein Problem ist, meine Kamera ist
1: in meinem Glas. Das heißt, ich kann nicht aus meinem Glas trinken. muss also, ich dir ja. ein Race Glas holen. Ja. Und natürlich ganz wichtig, Michael Wild. Michael! War oh, das jetzt ein richtiger Anfang, weil ihr jetzt allem anfangen mit Essen? Nein, das war kein richtiger Anfang. Ich hab
0: das Gefühl, du wirst dich so in den Vordergrund. drängen. Ja. Ich jetzt dieses
3: wunderschöne
1: Glühwein? Oder? Yes, Glühwein! Ohne Glühwein. Hm, ich habe. Ja, natürlich, und dann zerstreiten wir jetzt irgendwann und ich mache meinen eigenen Podcast auf Patreon und kriege dann 10.000 genau. äh, Dollar Trillion. jeden Monat.
0: Mhm. Aber das wird dann immer weniger, weil du zu viel angibst mit deinem Geld. Mhm. <lacht> PewDiePie hat sich jetzt eine Patreon-Seite erstellt. Oh, nein. Der, der Typ, der 7 Millionen Dollar verdient hat im letzten Jahr. <lacht> hey, ich weiß aber nicht, aber... angeblich ist es nur so ein Troll-Gag-Ding gewesen, also der will kann, das ganze Geld spenden. Ich
1: kann mir nur vorstellen, dass es ein Troll-Ding ist, so wie das Video, mit dem er das bewirbt. Ich weiß nicht, ähm... Wo hey, ich bin arm, mhm. spendet mir was. Mein Kanal <lacht> ist, ähm... Pure Poo Poo Dingsbums. Ja. Ich finde
0: es ganz interessant, du hast halt diesen Typ, der so immer Let's Play und so einen Scheiß gemacht hat. Und der jetzt mehr oder weniger durch die Blume sagt: ah, Ich habe gerade echt keinen Bock mehr auf Let's Plays. Ich will jetzt mal irgendwie was ganz komplett Neues ausprobieren. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber ich habe auch das Gefühl, der weiß selber nicht, womit er da mit hin will. Und Aber es ist letztendlich egal, weil er es halt trotzdem erfolgreich ist damit. Weil er halt einfach. Der hatte dieses Level erreicht. Wo es egal ist, was er macht. Die Leute gucken es halt einfach. Ja, ich weiß das nicht. Level hätte ich halt auch nicht. Gerne. Ich weiß nicht, ob das... Naja, irgendwann bringt es vielleicht viel. wieder ein. Ja. Der PewDiePie-Podcast.
2: So, fangen wir an. Guten Abend, meine... Oh, das war sehr hoch. Nicht mein, noch mal nochmal. <lacht> <lacht>